0: Sveiki mīļie, netika mīļie un visādi citi zemieši kas esat paspēcēju šobrīd ausis man vārds ir Andris Admenis jūs klausāties Latvijas radio 6 Latvijas universitātes radio Naba. un šis ir 2021. gada 12. jūnija zoteka 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 zotēnikums ir miris lai dzīvo zoteka Tis plūstuma mainās, kā mēs zinām, un arī šis raidījums aizsākās 2015. gadā jau, kā Biklais dzīvnieku balss raidījums ar jaukiem lopiņiem titulu bildē, un gadu vēlāk tas pārauga skarbākā zootehnikumā ar govis gaļas griezumu puzli logo vietā, no ar tādu arī sarkasmu ironijas piegaršu, kas nelamērā barojās no tā, cik ļoti normalizēt un izplatīt ir kļuvusi dzīvnieku pagaļaušana ciešanām, un nogalnāšana mūsu sabiedrībā, un tā bija tāda, nu, hipnē Bet, nu, cik tad ilgi ir baroties tik neveselīgā veidā? Ezotehnikums nav akmenī kalts, tas mainās evolucionē, izmēģinot dažādas pieejas, virzienas, tēmas, rubrikas, un šobrīd ir pienācis nākamais pavērsiens. Iepriekšajā raidījumā, kas bija jau ZT 100 notik tāda kā atvadīšanās no zotehnikuma, kurā es pastāstīju par pirmsākumiem un visko citu, bet tagad iepazīstināšu jūs ar manu aptuveno priekšķetu par to, kas tad būs zotēka. Zotēka jeb zvēru kaste, zvēru māja, zvēru vieta būs. Nu, tādas, nu, savā ziņā kaut kas starp bibliotēku un diskotēku, kas, protams, protams par tēmām saistībā ar dzīvniekiem, lai, lai kopīgi varam izkustināt smadzenes, skaulus un sirdsapziņu par to visu, kas mūs vieno ar pārējiem visādiem citiem zemiešiem. Es esmu nolēmis, ka raidījumam jākļūst ir krāsainākam, dinamiskākam, izklaidējošākam līdzīgi, kā tas, manuprāt, notiek jau Zolotehnikuma sociālo tīklu lapās Facebookā, Instagramā un zote kas logotips jeb simbols būs tā sauktais astoņnieka mezgals, tāds īpatnējs veidojums ko Šajā gadījumā veido tādi kā astoņkāji taustekļi, lai gan tas nu, nav viennozīmīgi astoņkājas, es tikai priecāšos ja laiku gaitā arī šis radījums tāpat kā raidījums – mainīsies, staipīsies, locīsies, pielāgosies pasaules pārmaiņām un visādī citādi izrādīs dzīvības pazīmes. Paldies, Kristai, lielauzai par taustekļu mezgla zīmējumu! Un, Turpinot par pašu raidījumu, savā ziņā es gribu atgriezties pie agrāk jau iemēģināta formāta, tāda kā raiba rādio žurnāla, kas atšķirībā no tādām garum, garām intervijām būs ar vairākiem segmentiem. Un, lai gan noteikti arī tādas garās intervijas būs, un, un tās tiks publicētas varbūt reizēm pat atsevišķi neapgraizītā versijā, un droši varat iesūtīt ziņas par viesiem un tēmām, ko, ko būtu vērts apskatīt. Šāds radiožurnāla formāts, manuprāt, ir, ir tā vērts gan tāpēc, ka man gribas dot vairāk telpu tēmu daudzveidībai, gan tāpēc, ka man, man ir sakrājas savā ziņā, ir sakrājies, ko jums pastāstīt gan paša vārdiem, gan ar daudz citu cilvēku balsīm. Piemēram, es ik pa laikam interviju beigās viesiem palūdzu pastāstīt, atcerēties un pastāstīt kādu īpašu neparastu gadījumu par saskārsmē ar, ar kādām citu sugu būtnēm. Es domāju, kad kadrīz katram no mums ir gadījies kaut kādā Vienalga, kurā pasaules malā, vienalga, kurā diennaktas laikā kaut kā īpatnējs piedzīvojums, kaut kas negaidīts ar kādu radījumu, un tad es arī šos te ierakstītos stāstus atskaņošu sadaļā, teiksim, ar nosaukumu kontakti ar zemiešiem. Bet Zoteka būs arī par zinātnes atklājumiem un mūsu kopīgo izcelsmi ar pārējos uku Centīšos biežāk stāstīt par dažādiem jauniem pētījumiem un zinātnieku secinājumiem. Ja, nu, būtībā mēs esam rados ne tikai ar pārējiem zīdītājiem, bet arī ar zivīm, tauriņiem un visiem citiem. Manuprāt, ir, ir vērts pacelāt, pacelt gaismā dažādas šīs te jaunās atklāsmes un zināšanas. Es esmu interesējies arī par vēstures tēmām, par dzīvnieku aizsardzības pirmsākumiem senajā Grieķijā, senajā Indijā un, un nesenajā Latvijā. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka 19. gadsimtā Rīgā tapa pirmā dzīvnieku patvērsmē visā tā laika Krievijas impērijā? Būs arī par neprastiem dzīvnieku izmantošanas veidiem, par delfīniem armijā, par truša testu, grūtniecības noteikšanai, par maģicībām, saistībā ar dzīvnieku ķermeņu daļu it kā līdzīgi. Es arī vācu īpatnējus piemērus par dzīvnieka audzēšanas industrija aizkulisēm, jo nu, tas ir tāds neizsmeļams pārsteiguma avots, mēs jau neko daudz par, par niansēm bieži vien nezinām, piemēram. Pirms kādu laiku uzzināju, ka kažokādi fermās dzīvniekiem ir ar likumu atļauts izbarot citu iepriekš nodīrātu dzīvnieku atliekas. Nu, savā ziņā tāds kanibālisms. Būs sadaļa ar nosaukumu a, dzīvnieki valodas pinekļos vai, vai kaut kas tam par vārdiem un izteicieniem, kuros parādās dzīvnieki, lai gan to sākotnējā nozīme jau ir gandrīz aizmirsta, piemēram, zosāda, putna piens vai tā dažādi teicieni, kā piemēram labāk zīli rokā nekā mēdnes kokā. Un kā līdz šim, protams, arī intervijas un jaunākās zoziņas, arī mūzika un literatūras fragments saistībā ar dažādām zvērīgām izdarībām un notikmēm. Nu, man galvenā motivācija ir ētiska. Man liekas, ka mums vajadzētu būtiski uzlabot uh, savu attieksmi, rīcību pret pārjosu būtnēm, gan savvaļas, gan nesavvaļas, un, bet es domāju, ka, ka ļoti interesanti un vērtīgi ir tam visam pieiet no dažādiem skatpunktiem, ne tikai tādu ētisku diskusiju un, un dzīvnieku tiesību tēmu sakarā. Un katrā ziņā vēlme, man, man, man vēlme ir, lai tas viss iet labumā mums visiem tiešā pārnestā nozīme. Tagad laiks pirmajai dziesmai, paklausāmies audru skaņdarbu par vasaras maģisko pieskārienu <laughs> Nātres. Raidījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM LV. Un šobrīd laiks ziņām par dažādām tēmām saistībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku aizsardzību. Pēdējās divās nedēļās kopš iepriekšējā raidījuma ir noticis nu, ļoti daudz, kas ir tīpašs ar Vairāk skaļas ziņas saistībā ar kažokādu industriju. Piemēram, 2. jūnijā Igaunijas parlamenta deputāti nobalsoja par to, ka labs ūdeļi un citu dzīvnieku audzēšanu kažokādām valstī vairs nebūs atļauta ar pārējais periodu līdz 1926. gadā uh, 1. janvārim. Un tagad arī jauno likumu ir apstiprinājusi Igaunijas prezidenta. Nu, es domāju, ka šis te aizliegums, lai gan industrijā Igaunijā jau bija diezgan panīkusi, noteikti palīdzēs uh, Ko līdzīgi panākt arī Latvijā, Lietuvā un citur, tā ir jau kādā pacmitā valsts Eiropas Savienībā, kas ir aizliegusi kažo kādu ražošanu. 7. jūnijā Latvijas televīzijas redījuma aizliekties paņēmiens bija vesels stundu garš materiāls sižets redījums ar skarbiem Biedrības dzīvnieku brīvībā iegūtiem videomateriāliem no Latvijas lielākās ūdeļu fermas. Pirmo reizi Latvijas sabiedrībai tika parādīts, cik brutāli noteikti ūdeļu pavairošanas process katru pavasari tajās lielajās fermās. Detaļās šeit es neieslīgšu, bet ja jums interesē redzēt, kā tas notiek, ko par to saka Zemkopības ministrijas un PVD pārstāvji un dzīvnieku brīvības pārstāvji un modes cilvēki un tā tālāk viegli atradīsiet gan raidījumu ierakstu, gan, gan arī Zolotehnikums atstīklos īsu rakstisku kopsavilkumu par raidījumā redzamo tiem, kuri negrib skatīties uz tām šausmām, bet labprāt tomēr uzzinātu mazliet vairāk. Par 10. maijā arī kažokādu sakarā Izraēla kļūp par pirmo valsti pasaulē, kur kažokādu kā modes preču tirzniecība ir aizliegta. Un šis ir unikāls valsts mēroga dzīvnieka aizsardzības sasniegums, kas panāks pēc vairāk nekā desmit gadus ilga vairāku organizācija darba, un gal galā grozījums atbalstīja 86% Izraēlas iedzīvotāji un stāsies spēkā jau pēc 6 mēnešiem, vienīgi izņēmumu būšot zinātiskai izpētē, izglītībai un reliģiskiem mērķiem. Ja tīpaši ortodoksālo ebrei vīrieši, vīriešu sabata un svētku laikā valkātajām īpatnējām kažokādas cepurēm, jebā štreimeļiem, laikam tā to sats, ko, ko veido no sabuļu ādas, importētu sabuļu, kas ir līdzīgi ūdelēm dzīvnieciņi un ja nemaldos ievēt no Krievijas un no cituriens, un, un tas tiešām tādā ziņā esot nu, ļoti liels caurums likumā šis te izņēmums. Un par to cilvēki arī šo te ziņu kritizēja, nu, ka patiesībā jau tur neviens nevēl kā Izraelā, kažokāds, bet nu, cik es lasīju no, no cilvēkiem, kas tad dzīvo, viņi saka, ka tomēr tu sabiedrības krējums tā sauktējs tomēr ļoti labprāt, kā tādu prestiža apliecinājumu pērk un, un izrādās kažokādu uh, akcesuāros. Tas nav tikai ortodoksālo uh, ebreju cepurēm, bet nu, es pieļauju arī, ka ka šis caurums likumā ar laiku tiks aizlāpīts, jo ja nu, nevēl aizliegumam šim grozījumam ja, tirgot kažokādas bija ļoti izteikta pretestība, gan no, gan no ortodoksālo uh, puses, gan no modas industrijas. Vēl kāds interesants temats Žurnālā un portālā ir bija publicēts raksts nežēlīgais kucēni tirgus par to, kā dzīvnieku tirgoņu melnais tirgus Latvijā un, un visā Eiropas Savienībā, un gan jau arī citur pasaulē, plaukst un zeļ, tīpaši saistībā ar pagājušo gadu, kad daudz cilvēku nolēma, jāpaņem sunīti lai mazāk garlēciņi. Un apmēru ziņā šis melnais tirgus ar kucēniem, Esot trešais aiz ieroču un narkotiku kontrabandus, viltotas pasas, importa kucēni, importētie, kas nav vakcinēti un attārpoti un ko tirgo vēl agrā zīdīšanas vecumā, kas ir nav, nav pieļaujams un par kuru izcēlesmi un vecāku turēšanas apstākļiem nekas arī nav zināms un ir... ir. Tie cilvēki, kas grib šķirnes, suni sev, sev dabūt pa lēto, ir cilvēki, kas labprāt iedzīvojas dzīvnieku labkālības un PVD kontrolas trūkuma rēķina. katrā ziņā nekontrolēta maidzīvnieku tirniecība arī internetā rada labvēlīgu augsni ienesīgam un, un praktiski neizsekojamam pārrobežu biznesam, kur galvenā prece ir šķirnes dzīvnieki. Kāpēc... Dienasti, veterinārie dienas to nespēja apturēt, par to lasiet ir rakstā nežēlīgais kucēni tirgus. Trešā tēma ļoti pozitīva ziņā par to, ka Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka dzīvnieku audzēšanas prostos Eiropas Savienībā vajadzētu līdz 2027. gadam pakāpeniski aizliegt. Un uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ko varbūt iepriekš jau pamanījāt, kas saucās End the Cage Age, jeb uh, izbeigt sprostu laikmetu, Eiropas parlamenta deputāti aicina uh, komisiju ierosināt tādus tiesību aktus, lai Eiropas Savienības sluvkopības nozarē līdz 27. gadam pakāpeniski izbeigtu sprostu izmantošanu, pirms tam gan veicot zinātniski pamatotu ietekmes novērtējumu. Un šo cet, rezolūciju ceturtdienu pieņēma ar neticām lielu pārsvaru 558 balsis par, 37 pret, un 85 atturējās. Un, nu, kā ierasts, protams, viss nav tik vienkārši, šis ir apsveicams solis, visvairāk mocītovā dzīvnieku aizsardzībai un iemeslas optimismam, lai gan, nu, līdz patiesi cieņpilnai attieksmēji vēl būs vajadzīgi diezgan daudzi drosmīgi soļi. Eiropas komisija savu atzinumu parašot Eiropas parlamenta rezolūciju niekas mēneša beigās, tā kā Tātad turam īkšķus līdz mēneša beigām, lai tas izdotos. Tagad laiks atkal nākamajam skaņdarbām, un lai tas būtu grupas jūk, gabals, kas man ļoti iepatikās skleroze. Un šobrīd piedāvāju jums tādu jaunu rubriku, ko es saucu dzīvnieki valodas pinekļos, vai... Dzīvnieki valodās Man patīk pievērst uzmanību vārdiem, ko mēs lietojam un izvēlēties tos apzināti, apzinīgi, vērīgi. Un arī iedziļināties vārdu izcelsmē, teicienu, izcelsmē, sākotnējā nozīmē, jo nu, bieži vien mēs lietojam vārdus un, un dažādus, dažādus parunas, izteicienus, īstīnī neapzinoties vai nepievēršot uzmanību. To būtībai, kas arī bieži vien nav vajadzīga, bet man, man ir ļoti interesanti iedzaļināties un šajā sakarā es ļoti centos un beigās man izdevās dabūt etimoloģijas vārdnīcu, latviešu etimoloģijas vārdnīcu, kurā ir tik daudz dažādu skaistu un interesantu skaidrojumu par to, kā viens vai cits vārds ir cēlēs. un šoreiz jums piedāvāju pirmo pamatvārdu, kas ir šī redījuma un vispār zoloteikas pamatā. Un tagad es centīšos bez īpašas tostīšanās palasīt un atstāstīt, kas par vārdu dzīvnieks ir etimoloģijas vārnīcām. Pirmkārt, tas ir atvisinājums no iepašības vārda dzīves, līdzīgi kā slims un slimnieks, tā arī dzīves un dzīvnieks, vai arī no, no verba, jeb ja darbības vārda dzīvot. Un no, no Tā ir arī, piemēram, cits līdzīgs vārds, kas vairs nav lietojumā, ja nemaldos, dzīvenieks, kas kādreiz tik lietots ar nozīmi strādnieks. Piemēram, kā teikumā, krietns darba dzīvnieks jau ir. Un vēl ir kādreiz lietots tāds izteikums darbu dzīvot ar nozīmi, kā jums šķiet, strādāt. Mūsdienu literatūrā nozīmī dzīva būtne, var dzīvnieks ir ieguvusi 19. 19. gadsimta vidū aptuveni vienlaikus. To savos rakstos sāka lietot Jūris Alunāns un Heinrich Heinrichs Kavals 1860. gadā apmēram. Un es parakājos arī periodi un arī tur. Senākos avotus es atradu no 1862. gada. Tas gan vēl bija vecajā drukā rakstībā dzihvnieks ar dubulto V un diviem E I vietā. Un tur bija, piemēram, 1862. gadā Pēterburgs avīzējs rakstīņš ar nosaukumu dzīvnieku un stādu dvešana, jeb dvašas vilkšana. Nu, tās vien par to, kā, kā ta dzīvība norisinās dzīvniekos un augos. Vai 1878. gadā izdēlamā darbs bija raksts ar nosaukumu, kādus dzīvniekus nebūs zemkopim skaust un nicināt, bet viņus kopt un aizstāvēt. Tālāk, lasot etimoloģijas varnīcā, parauks šādai vārda bija no krievalots životnai, kas arī nozīmē dzīvnieks un kura atvasināšana gan nebija pilnībā analoga latviešu vārdam, bet kur pamatā bija arī vārdi ar nozīmi dzīvs, živ un dzīvotu žiķi. Un šī vārda dzīvnieks ieviešana Latvijas valodā arī veicināja Pēterburgas avīzes, kā jau es minēju, un vēlāk arī Atis Kronvalds. Etimoloģijas vārnīcā teikts, ka līdz tam laikam, līdz 1960-1970 gadiem, ar nozīmi dzīvnieks tika lietoti dažādi citi vārdi un vārdu savienojumi. Piemēram, vecais Stenders iedzienu dzīvnieks izteica dažādos veidos, piemēram, ar savienojumu dzīva miesa kā, piemēram, dzīvu miesu cilts, ja domājot par to dzīvnieku valsts, un tāds citāts no viņa, pie dzīvu miesu cilc cilvēki, lopi, zvēri, putni, zīvis, kukaiņi, tārpi, gliemeži, un viss, kam dzīva dvaša ir piedari. Pamanījāt, ka viņš piemina arī cilvēku pie dzīvniekiem, un arī viņš lietojas tādu apzīmējumu dzīves radījumus. Un ar nozīmī dzīvnieks tolaik lietoja arī vārdus lops un zvērs, Tāds īpatnējs piemērs citāds, radīta lieta, katra, kura dzīvo, katrai dvēsele ir alijas zvērs, lops. Starp citu arī stenderis savā vārnīcā, vācu valodas vārdu tie, plikoja ar vārdu lops, un to šādā nozīmē lietoja arī a, a, Ja nemaldos, Emīls Dinsbergs. Ernests! Rakstot piemēram, lauva ir zīdēju, jeb zīdītāji lops. Zīdēji lops. Un blakus vārdam dzīvnieks, Atis Kronvalds šajā nozīmē lieto arī vārdu kustonis. Un, un vārda agrākā nozīme, pirms šīs te lops zvērs nozīmes, ir bijusi uh, dzīvs cilvēks, ir dzīvotājs. Tā tad uh, dzīvnieks ir bijis dzīvs cilvēks dzīvotājs. Un te tāds piemērs, mums, kamēr dzīvnieki, prieks, ka bērnu, bērni jūs slavē. Un šāds vārda dzīvnieks lietojums ir bijis tālajā 1884. gadā K. Elfer, Elferfelda darbā līksmības grāmata. Vai cits piemērs, iemītnieks iedzīvotājs. Un ar citātu, Arī šeitan mājā viņi neatrada it nekādu citu dzīvnieku, tomēr visā mājā redzams bija, ka tā apdzīvota. Un šis ir piemērs no Aleksandra Pumpura 1888. gadā darbā lāčplēsis. Jā, tā tad. Dzīvnieks agrāk bija lietots ar nozīmi iemītnieks iedzīvotājs. Un katrā ziņā... Tas, par ko redzēm ir gadījies dzirdēt cilvēkus brīnāmies, ka dzīvnieks taču nav nekādus dzīvesniekus, kāpēc mēs viņus tā saucam. Tam nav nekāda sakara ar niekiem, tas vienkārši tā, ir vienkārši tāda izskaņa, kā, kā daudziem citiem vārdiem, piemēram, strādnieks un tā tālāk. Ja tevi saintriģēja, ko vēlas esmu izpētījis saistībā ar dzīvniekiem un valodu, var arī uzmeklēt YouTube manu prezentāciju dzīvnieku valodas pinekļos. Tur es gan pastāstu par dažādiem ikdienā lietotiem vārdiem, saistībā ar dzīvniekiem gan dažādiem jaunvārdiem, kas parādās piemēram saudzētava vai vegānisms, vai sudzisms. Arī par to, kā dažādas nu, ekonomiskas varas, varētu teikt, cenšas apturēt valodas lietojumu sev nevēlamā veidā, piemēram, Samairā nesen vēl notika Eiropas parlamentā balsojums par to, vai vajag aizliegt vārdu krēmīgs un, un kas te vēl bija piemēram, lietojumu saistībā ar augu piena produktiem. Vārds piens jau kādu laiku nav atļauts lietot uz, teiksim, sojas, rīsu, auzu, mandeļu, lasduriekstu piena iepakojumiem, bet, bet tam notika arī mēģinājums nu, būtībā cenzēt arī, dažādu īpašības vārdu lietojumu, ko ir ierasts redzēt saistībā ar pienproduktu aprakstiem. Nu, bet, jā, Eiropas parlamenta deputāti noraidīja šo priekšlikumu. Tā es tur pastāstu lekcijā par dažādiem efēmismiem, piemēram, cūku bēresi vai sūtīt jūrskolā kaķēnas, kucēnas un, un tamlīdzīgi par dažādiem žargonismiem, kas parādās atsevišķās nozerēs un par to kā vispār apzīmējums dzīvnieks nu, kaut kādā filozofiskā nozīmē ietekmē, vai vismaz var ietekmēt mūsu skatījumu uz, uz cilvēku un pārējos būtnēm. Ja nu kādā mērā tas, ka uh, cilvēks tādā ikdienas uztverē netiek pieskaitīts dzīvniekiem un pat angļolodā parādās tāds jaunie viesums uh, runāt par human animals un non-human animals. Tā kā to, ka cilvēku veidīgie dzīvnieki un pārējās auga dzīvnieki. Latvijas valodā nav nekas tās iedzīgs dzirdēts, bet uh, ir, ir mēģinājumi citās valodās šo saiknīju un nošķīrumu dažādos veidos izcelt vai, vai uh, parādīt, ka tas nošīrums ir kultūra vēsturisks. Katrā ziņā, ja jums tēma šķiet interesanta, pameklējiet manu lekciju Dzīvnieki valodas pienekļos, kas notika, ja nemaldos pirms diviem gadiem, Rīgā valodu mājā. Ir video ieraksts, ceru, ka jums patiks un būs interesanti. Ja jums nāk prātā kādi interesanti piemēri arī, ko es varētu turpmāk papētīt un pastāstīt, lūdzu atsūtiet ziņu Facebookā vai Instagramā vai iekomentējiet zem raidījumā. Tagad atkal laiks mūzikai un saistībā ar to, ka vismaz daļa no jums mums šobrīd ir finaši taisnē skolas sakarā vai ir tikko pabeiguši mācību gadu vai skan remix gabals skolas regejas no tālā 1986. gada. Tikot dzirdējām grupas Remix, 1988. gada dziesmu mūsu skolas regejas, kur arī izskanēja tādu izmisušu skolēna vārdi, kā lai saņem trīnieku. Un, ja jūs par to brīnāties, nu, tad varbūt nezinājāt, vai aizmirsāt, ka tolaika atzīme sistēma bija līdz pieci, un trīnieks, cik var saprast, bija zemākā sekmīga atzīme, lai priekšmets būtu veiksmīgi nokārtots un nolikts pie vietas. Un tā kā ir vērts zināt šo to par vēsturi, lai labāk šo to saprastu arī tagad. Un par, par vēsturu un pagātni runājot, vēl viena zooteikas sadaļa, pie kuras grasos regulāri atgriezties, ir zo vēsture jebā pagātnes liecības par cilvēkam miedarbību, ar vis visādiem zvēriem, radījumiem un lielā mērā tie būs stāsti un piemēri par, par, par dzīvnieku aizsardzības pirmsākumiem. Arī par šo tēmu ir bijuši jau pāris izotehnikuma raidījumi, daži pasākumu ar prezentācijām, un arī Latvijas radio 1 raidījumā pirms kāda laika es tik uzaicināts, lai pastāstītu raidījumā zināmajas nezināmajā par šo tēmu un precīzāk par veģetārisma daudzveidīgo vēsturi. Pēc šādiem vārdiem arī varat ieguglēt šo raidījumu un noklausīties par Pitagoru un senajiem Grieķiem un seno Indiju. Un kā tur dzīvnieki tika aizstāvēti. Un savā ziņā, es par to arī gribu jums daļai pastāstīt šoreiz jau tādā pirmajā degustācijā par tēmu. Uh, jā, tas, cik zināms, arī ir pats pirmsākums aicinājumiem. aicinājumiem saudzēt dzīvniekus. Daudzu kultūru un reliģiju, leģendās, mītos, nu, pastāv tāds kā tās augtais zelta laikmets, uh, kas bieži vien tiek saistīts ar to, ka tajos laikos nepastāvēja kāri un vartarbība, un, un viss bija laimīgi, un, nu, savā ziņā tas arī izpaužās te stāstā par laiku, kad lauvā gulēja blakus jēram un, un tā tālāk un tā joprojāk. Protams, tas, tas vairāk ir tāds tādā metafora par, par kaut kādiem veciem labajiem laikiem, pie kuriem uh, kaut kādā mērā varbūt ir iespējams atgriezties, un, un tāpēc arī tiek dotas visādas uh, reliģijās uh, tikumīgās mācības, ko, ko kā darīt, kā nedarīt, un tā tālāk. Bet uh, tādi reālie, rakstiskie, pirmie avoti, senākie nāk no, no apmēram pirms 2500 ga gadiem sena laika, kas arī pārklājās ar tās saugto asas laikmetu, par ko rakstīja filozofs Kārlis Jaspers, iezīmē tādu mēsturs periodu, kad parādījās ļoti daudz dažādi, dažādas idejas un sabiedriskās pārmaiņas visā domātāju kas atstāja arī rakstu darbus vai, vai par viņiem kāds kaut ko pierakstīja. Un, un tiešām tā īpatnēja, ka apmēram sākot no 800. gada pirms mūsu ēras līdz apmēram 200. gadam, Šāds te, tās, auktais, asas laikmets iezīmējās gan sanajā Grieķijā ar tās filozofiem, gan sanās Indijas teritorijā ar būdu budismu un hinduismu un Ķīnā konfūcija mācības aizsākumu un tuvajos austrumos zora astrismā un jūdeismā uzplaukumu, nu, tāds, tāds savā ziņā šis laikmets iezīmējis ar to, ka sabiedrībā kļūst izplatītāk tāda, kā aiziešana viņpus ikdienišķās pasaules uztveras. No acīm redzamā pāriešana tādu kā transcendento ar pārdomām un sabiedriskām diskusijām par, par filozofiskām tēmām, par dzīves jēgu, par, par uh, morāli, par sabiedrības valsts uh, iekārtojumu, par taisnīgumu un tā tālāk. Un šajā sakarā uh, Ļoti interesanti notikumi ir senā Indijas teritorijā, kur magadas karalistē listējā 8. gadsim pirms mūsu ēras parādās neparasti neparasta liela ideja daudzveidība un, un ideja apmaiņa. Tajā laikā, tur, tas ir būtībā Indijas austrumu daļā, darbojās vairāk ievērojami klejojošie filozofi, tajā skaitā, Siddhārts Gautāmāņ, jeb Buda un, un Mahavirs, kuru uzskata par džainismā mācības pamatlicēju. Un viņi, viņi diskutē ar, ar saviem mācekļiem un citiem uh, klejojošajiem domātājiem par, par pasaules būtību, par cilvēka brīvo grību vai kaut kas tāds pastāv, vai Viss ir iepriekš noteikts par to, kas ir kas notiek pēc nāves ar cilvēkiem, bet arī par to, vai ir morāli pareizi, ka mēs ēdam dzīvniekus un, un, un par to, kāpēc uh, varbūt viņiem nedarīt uh, pāri. Uh, Te laikā parādās visvisādas mācības, par kurām ir ļoti maz informācijas saglabājies, bet uh, arī nu, mūsdienās joprojām pazīstamās budismā, džainismā idejas ir saistāmas ar to laiku. Uh, Viena no spilgtākajām tā kā tādām centrālajām vietām Šai sakarā gan budismā, džēnismā un hinduismā attiecībā uz dzīvniekiem, dzīvnieku saudzēšanu un, un nēšanu ir tā sauktā reinkarnācijas ideja par dvēseļu pārceļošanu par pārdzimšanu. Piemēram, Rigvēdā, kas ir viens no sanākajiem reliģiskajiem tekstiem no Indijas teritorijas sakot bija teikts, ka pārdzimšana jeb reinkarnācija notiek nu, bezmaz automātiski. Tas ir jau iepriekš noteikts un turklāt tas attiecas tikai uz cilvēku, sugas vīriešiem bet pēc tam jau mazliet vēlāk džainisti un budisti tomēr pauž ideju un, un piekrīt vairāk tādam skatījumiem, ka pārdzimšana ir atkarīga no morālas rīcības, kas tiek skaidrota ar karmiskajām celuņasakarībām. Man personiski nav nekādas izteiktas stingras pārliecības par pārdzimšanām un dvēselēm, nu man, man vairāk, interesē tas, kā par to tobrīd domāja un, un kā tas ietekmēja reālo rīcību sabiedrībā, saistībā tieši ar, ar šīm pārliecībām. Un šajā sakarā domājot par karmiskajām celuņu sakarībām, arī parādās ideja par, nu, tā sauktais tāds, tāds sauklis dzīvo un ļauj dzīvot citiem, kas jau, protams, pazīstams. Un ir runa par nevardarbību, par nekaitēšanas principu, ko Sanskritā sauc Ahimsa, kas arī ir viens, jo projām viens no centrālajiem konceptiem budismā, džainismā, hinduismā un attiecībās dzīvniekiem. Pašlaik visi senākie zināmi avoti ir saistāmi ar, ar džainismu. Jau apmēram 8. gadsimtā pirms mūsu ēras džainismu pamatlicējas, tātad ne, ne Mahāvīrs, ko es minēju, kas ir pazīstamāks, bet jau senāks Varbūt pat ne vesturisks, bet, bet mītisks personāžs vārdā paršva, esot mācījis saviem sekotājiem par nevardarbību. Un mazliet vēlāk apmēram 500 gadus pirms mūsu ēras džainu tekstā Yoga Šastra parādās šādas frāzes, ko varētu aptuvenīt latviskotā. Visas būtnes, kas elpo, dzīvo un just, tās nevajadzētu nenokaut nokaut, ne pakļaut ne mocīt vai spīdzināt, ne arī Gaiņāt. Un vēl otrs citāts no 2500 gadu senā jānu tekstā Joga Šastra, kas īsumā būtu latvisko jemstā. Ikviena dzīva būtne mīl savu dzīvību, tiecas pēc patīkamā un izvairās no sāpēm. Ikvienam sava dzīvība ir dārga. Un šāds skatījums ideja par nevardarbību, ja tā sauktais ahīmsa principus, jo projām ir dzīves un aktuāls gan budismā, gan džainismā un arī hinduismā, protams, kā katrs to interpretē, kā kurā mācībā mēdz būt ļoti atšķirīgi. Bet tā ideja kā tāda un, un principā aicinājums, ievērot, saudzēt un nenonāvēt jūtošas dzīves, elpojošas būtnes, ir jau vismaz 2.500 tūkstotus gadus sens. Noteikti nākamajos redzījumos vēl pie šī atgriezīšos un, un kādas detaļas pastāstīšu sīkāk. Un es gribēju jums pastāstīt vēl dažas lietas. Viena no tām ir aicinājums piedalīties Radio Naba klausītāja aptaujā, kuras rezultātā varat arī laimēt biļeti uz nākamo Labadabu festivālu. Šādas aptaujas tiek veiktas reiz pāris, pāris gados, lai labāk saprastu radio klausītāju ieradumus un gaumi, un līdz ar to varētu arī radio nabu pilnaveidoties, pielāgoties. Šajā aptaujā jums arī būs burīgā iespēja norādīt, pastāstīt, cik ļoti jums patīk klausīties šo raidījumu. Un aptauju pieejama līdz 18. jūnijam. To var aizpildīt gan anonīmi, gan norādot savu e-pastu, ja vēlaties piedalīties izlauzē par, radio, par la, laba daba festivāla biļetēm, kas gan šo vasar nenotiks, bet, nu, nākamajos gados būs. Verēt vaļā naba.lv šķērsvītra aptauja, un tur arī var aizpildīt vai vienkārši radionaba mājaslapu. Un, protams, piesakojiet radionaba sociālajos tīklos... Un, un zootehnikumam, ja vēlties palasīt cīkākā zoziņu izvērsumus, piedalīties diskusijās un uh, papriecāties par visu sādām dīvainībām un, un faršām lietām, ko es te publicēju, kas nu, radioformātā neiederās, jo tās ir pārāk vizuālas. Uh, un ja vēlties, varat atbalstīt zootehnikumu tapšanu arī patronā. Atvariet patreon.com lapu, meklētājā ierakstiet Sandris Adminis, un tur arī varēsiet izlasīt, ar ko es vēl nodarbojos bez šī raidījuma veidošanas, un varat arī izvēlēties kādu ikmēnušu ziedojumu, vēlties iemest manā cepurē algas saņemšanai par šo raidījumu un pārējiem ZT, izdarībām, ko, ko es veicu savā ikdienas dzīvē, jo tā ir man galvenā nodarbošanās ziņot par dzīvnieku tēmām dažādām. Protams, Daudziem tagad ir grūti finansiāli, tā kā noteikti nemocieties, ja jums, ja jums ir tāda situācija, droši leciet nosno no, no Patreona, jebkurā laikā varat pievienoties, varat kaut vai uz īsu brīdi, un es esmu absolūti pateicīgs par, par jebkuru palīdzību un, un visiem tiem 30 cilvēkiem, apmēram, kas man tur jau labu laiku atbalsta, fuh. Es, es sūtu jums milzīgu telepātisku apskāvienu katram, un, un tiešām milzu paldies, ka ļaujat šim visam tapt. Vēl kādas lietas, par kurām mēs nākamajos redzījumos gribētu vairāk parunāt, ir nu, saistībā ar, ar kritisko domāšanu, ar dažādām izplatītām spriedumu, argumentācijas kļūdām, kas izskana diskusijās par dzīvnieku tiesībām, par dažādām dzīvnieku izmantošanas jomām, protams, kažokādām un, un dzīvnieku audzēšanu un dažādiem nogalnāšanas uh, jomām. Uh, un es domāju, ka daudz no jums jau ir pazīstami ar izplatītām visādām spriešanas, spriešanas deba, debašu argumentācijas kļūdām, bet es centīšos uh, prezentēt tās izplatītākās jau dzīvnieku, kas iebūtu diskusiju kontekstā ar, ar konkrētiem a, piemēriem, kas ir bieži dzirdami un un paskaidrošu, kāpēc, kāpēc tas īsti tā nestrādā. Un vienlaikus, protams, pacilāšu arī neveiklas neveiksmīgus vai vai kļūdainas argumentācijas a, veidus, spiedumu kļūdas, kas izkantan dzīvnieku aizstābības sakarā, jo nu nav jau arī tā ka, ka tur viss ir ļoti pārdomāti un, un sakarīgi. Un, un, protams, es nekādā ziņā nepretendēju uz to, ka es visu saprotu, bet es, es gribētu pievērst tam vairāk uzmanību, lai tās diskusijas, kas notiek par dzīvnieku aizstāvības tēmām, jo tas notiek jau labu laiku vai ne, vairākus gadus, un, un es nedomāju, ka tās tā izšķibēs. Es vēlos, lai tās kļūst kvalitatīvāks, jēdzīgāks, lai mēs spējam atpazīst gan ā, dīvainības un, un, un nekonsekventes savā argumentācijā, gan arī savu saru un biedru argumentācijā. Tā kā par to es arī grasos izveidot pat atsevišķu rubriku. Katru reizi pieskaroties vienam konkrētam piemēram. Un es aizvienu vairāk veidojot šos rēdījumus un, un dažādu saturu internetā un diskutējot, es saprotu, ka ir ļoti svarīgi runāt par komunikāciju kā tādu. Par to, ka mēs pārāk bieži praktizējam tā saukto kareivijā piegājienu, ka mēs cenšamies par katru cenu aizstāvēt savu pozīciju, lai gan iedzīgāks būtu tās sauktais izlūka piegājienas, ka, ka mēs cenšamies nevis kolupat virsū, Otram, bet saprast pēc iespējas labāk, kāda ir situācija, kom kom kādi ir pamatotākie labākie argumenti, viedokļi un tad skatīties, kur mēs varam atrast kopīgu valodu ar citiem. Un katrā ziņā idejas man ir veselā kaudzīte un es centīšos tās īstenot dažādos veidos, protams, arī iesaistot citus cilvēkus un piedāvājot jums raidījumā intervijas. Katrā ziņā es ļoti izbaudošo raidījumu veidošanas procesu, un priecāšos, ja arī jūs iesaistīsieties ar kādām idejām, priekšlikumiem, piedāvājumiem, ierosinājumiem, un ceru arī no nu jums dzirdēt kādas atsauksmes par to, ka, kas, kas jums ir labāk, kurā virzienā vairāk doties, un, un kā to visu darīt veiksmīgāk. Bet šoreiz raidījumā tas ir viss. Nākamais izskanēs jau pēc divām nedēļām. Nākamajā sasdienā klausieties kaimiņu raidījumu un nezāle par cilvēku vidē un vidi cilvēkā. Un pēc tam tiekamies internetos <laughs> visticamāk. Paldies, ka klausījāties, saudzējiet sevi, saudzējiet viens otru, arī viss pārējos. Atā!